0: Gut, dann hallo erst einmal. Das erste, was ich Ihnen mitzuteilen habe, ich habe es endlich geschafft, die Moodle-Plattform zu aktivieren. Und äh, wenn ich nicht zu blöd dazu war, dann können Sie dort jetzt zu jeder äh, einzelnen Vorlesung Handouts aufrufen und äh, beiliegende Literaturlisten zu den einzelnen Themen. Also an jedes Handout ist hinten noch eine Literaturliste angefügt. Handouts, möchte ich aber schon dazu sagen, ersetzen jetzt kein Skriptum, das sind äh, kurze Zusammenfassungen, zum Teil stichwortartig, äh, um einfach noch einmal die die Themen kurz zusammengefasst zu präsentieren. Gut, gibt es dazu oder zum letzten Mal von Ihrer Seite vorab Fragen, auf die ich noch eingehen kann, soll? Gut, wenn dem momentan einmal nicht so ist, dann äh, gibt es jetzt wieder die unvermeidliche ergänzende Zusammenfassung zum letzten Mal. Danach werde ich mich noch kurz äh, mit ein paar Überlegungen zu den sogenannten Anomalien im Kontext medizinethischer Erwägungen auseinandersetzen und dann ein neues Thema beginnen, nämlich das Ende des Lebens im Zusammenhang mit Medizin und Medizinethik. Gut, das letzte Mal ist es darum gegangen sich damit auseinanderzusetzen dass innerhalb der Medizin die Diagnosen ein, wie ich gemeint habe ambivalentes Tool darstellen also ein Instrument, das sich nicht in seiner Instrumentalität erschöpft sondern dass es darüber hinausgeht und dass diese Diagnosen einerseits äh, konstatiert werden, also gefunden werden andererseits aber auch bis zu einem gewissen Grad konstituiert werden, also erfunden werden. Bernhard Weidenfels, das ist ein Phänomenologe, den Sie sich jetzt in dem Zusammenhang nicht unbedingt zu merken brauchen, also Bernhard Weidenfels, hat in dem Zusammenhang von einem unauflöslichen Ineinander, von Finden und Erfinden gesprochen. Also dass das eine nie auf das andere reduzierbar wäre und dass es da eine dauernde Verschränkung dieser beiden Ebenen gäbe, gerade in solchen Zusammenhängen und in anderen. Wenn es also um die Konstitution von Normalität und von daher auch von Normativität geht. Noch einmal zeigt sich dann natürlich, was ich eingangs schon gesagt habe, Nämlich, dass Medizin sich nicht als bloß angewandte Naturwissenschaft verstehen lässt Sondern immer auch als eine praktische Wissenschaft Die kein in sich geschlossener Komplex ist Und was ich von daher auch erklären lassen sollte Oder erklären wäre schon zu viel gesagt Das ist nämlich ein Ineinander von Normalität von konstituierter Normalität und Normativität gibt. Dazu werde ich gleich noch ein bisschen mehr sagen. In dem Zusammenhang habe ich das letzte Mal schon auf die Begriffe der Orthodoxie und vor allem der Orthopraxie hingewiesen. Nämlich, dass die Handlungsfelder und die Felder zwischenmenschlicher Auseinandersetzung in einer Gesellschaft immer auch dadurch mitstrukturiert sind, was wir als normal anerkennen und dadurch gewisse Normativitäten auch ins Werk gesetzt werden Das heißt nicht, dass jede äh, Kleinigkeit des zwischenmenschlichen Umgangs oder auch äh, äh, des öffentlichen Raumes durch Gesetze geregelt werden muss aber dass es dennoch so etwas gibt wie äh, Usancen, Gesetzmäßigkeiten die man nicht einfach hintergehen kann oder die man nicht einfach unterwandern kann die also wirkmächtig sind und dadurch natürlich auch äh, die Möglichkeit eröffnen, dass Menschen, die als anormal, in welchem Zusammenhang auch immer, beschrieben werden, dass die stigmatisiert werden oder vielleicht marginalisiert werden. Ein ganz interessanter Punkt in dem Zusammenhang, wie ich finde, ist der, äh, dass die Medizin bis zu einem gewissen Grad, wie ich gerade gemeint habe, zwischen normal und anormal unterscheidet und auch entscheidet und dabei selbst aber nicht außerhalb dieser Unterscheidung von normal und anormal ist Was ich damit sagen möchte ist, es gibt diesbezüglich keinen rein objektiven Standpunkt außerhalb der Unterscheidung von normal und anormal Die Medizin selber müsste sich ja eigentlich als Teil des Feldes des Normalen erweisen weil das andere würde ich meinen, wäre ja widersinnig. Das heißt, noch einmal, eine rein objektive Unterscheidung zwischen normal und anormal lässt sich aus meiner Sicht nicht halten, schon allein aufgrund der Historizität der Medizin selbst. Eine weitere Ambivalenz, von der ich das letzte Mal auch schon gesprochen habe, sehe ich darin, dass Verhaltensweisen als anormal, vor dem Hintergrund medizinischer Kontexte, als anormal klassifiziert werden und damit einerseits, und das bemerken wir auch immer wieder positiv, nicht mehr in Kategorien der Moralisierung oder der Juridisierung verhandelt werden. Das heißt, Menschen, die sogenannte Anormalitäten dann aufweisen wie auch immer diese beschaffen sein mögen ich habe das letzte Mal das Beispiel von ADHS gebracht man könnte jetzt auch von Suchterkrankungen beispielsweise sprechen dass diese Menschen dann nicht mehr oder weniger oft oder weniger extrem aufgrund ihrer Verhaltensweisen und Verhaltensdispositionen marginalisiert oder stigmatisiert werden also ein fast schon triviales Beispiel was sich in den letzten wenigen Jahrzehnten geändert hat im Umgang mit Suchtkranken, ist, würde ich meinen, schon augenfällig. Also da wird zumindest der Tendenz nach doch versucht, auf Therapie statt auf Strafe zu setzen. Solche Menschen werden auch nicht mehr bloß als Willensschwach abgestempelt, sondern es wird eben die Sucht als eine Krankheit aufgefasst. Und bei Kindern, die am sogenannten ADHS, also am Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom leiden, wenn man so möchte, werden dann nicht mehr als Zappelfried oder bloß als Störenfried betrachtet, sondern als pathologische und mit Behandlungsbedürftige Fälle. Das heißt, insofern verändert sich dann natürlich auch die Normalität und Normativität in diesem Zusammenhang. Und das natürlich nicht nur auf negative Art und Weise. Ein Behandlungsbedarf ist etwas anderes als Jetzt haben wir salopp gesagt, ein Bestrafungsbedarf, weil jemand aufgrund seiner Verhaltensweisen den Unterricht stört. Zugleich würde ich gerade in dem Zusammenhang eben die schon erwähnte Ambivalenz verorten und meinen, dass eine Pathologisierung, wie auch immer sie aussehen möge, ob es jetzt eine Suchterkrankung ist, eine psychiatrische Erkrankung, eine wie auch immer beschriebene Behinderung oder auch eine unheilbare Erkrankung, die zu Behinderungen oder was immer führt, dass diese Pathologisierung auch unter der Hand soziale Konsequenzen hat. Und die dann durch die Hintertür wieder ins Rechtliche und ins Moralische hineingehen können. Vor allen Dingen ins Rechtliche. Was ich damit meine, ist, dass gerade Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen dann äh, besachweitert werden, wie es jetzt so schön heißt. Also einen Sachweiter bekommen, äh, früher hätte man gesagt, am Vormund, man hätte gesagt, die wären entmündigt worden. Und äh, der Begriff der Entmündigung ist dann ja mittlerweile aus dem Bereich des äh, politisch Korrekten herausgenommen worden. Auf die ebenfalls meines Erachtens deutliche Ambivalenz der sogenannten Political Correctness habe ich das letzte Mal schon ausführlicher hingewiesen, das wäre ich jetzt. Außen vor lassen. Jedenfalls macht es natürlich einen Unterschied, ob dann jemand besachweitert ist, ob dann jemand äh, in rechtlichen oder finanziellen oder medizinischen Belangen äh, nicht mehr so autonom entscheiden darf, wie es äh, im Normalfall wäre. Dann äh, muss man natürlich auch sagen, dass das eine Stigmatisierung zur Folge haben kann. Und dass das für die betreffenden Personen auch nicht immer ein angenehmes Unterfangen ist, wenn sie dann, äh ja man kann es in gewisser Weise nicht anders sagen, fallweise nicht mehr für vollgenommen werden. Und dass im Zusammenhang mit Diagnosen und auch offensichtlichen Einschränkungen äh, Leute als pathologische Fälle behandelt und einfach abgestempelt werden das lässt sich, wie ich meine auch mit mit einem anderen Umgang der sich zum Beispiel in dem Umgang mit Suchterkrankungen oder mit ADHS zeigt äh, wie soll ich sagen lässt sich auch dann nicht immer einfach mit anhalten ich habe da mal eine doch berührende Passage gelesen bei einer amerikanischen Phänomenologin namens S.K. Tums die müssen Sie sich jetzt nicht unbedingt merken. Äh, diese Sk Toms ist, äh, wie gesagt, eine amerikanische Philosophin, die aufgrund einer Autoimmunerkrankung im Rollstuhl sitzt und sie hat sehr eindringlich eine Begebenheit geschildert, bei der sie mit ihrem Mann unterwegs war und äh, eine Zufallsbekanntschaft die ganze Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes, über ihren Kopf hinweg mit ihrem Mann gesprochen hat. Äh, und dann auch Fragen gestellt hat, wie, kein She Walk, also kann, kann sie nicht gehen oder wie ist das mit ihr? Äh, bis der Mann dann irgendwann der gesagt hat, No, but she can talk. Äh, ja, in gewisser Weise absurd und abstrus und äh, nötigt einem ein Lächeln ab. Andererseits, wenn man sich versucht in die Situation dieser damals hineinzuversetzen dann merkt man schon, was dafür auch Machtstrukturen und Machtgeschehnisse im Hintergrund wirksam sind. Von denen habe ich das letzte Mal schon geredet, die man auch nicht eindeutig steuern kann. Ich würde auch meinen, dass es sogar schwierig wäre, diese Zufallsbekanntschaft, von der ich gerade gesprochen habe, da jetzt in jeder Hinsicht dafür verantwortlich zu machen, dass sie dann diese Rollstuhlfahrerin schneidet, einfach weil das... Verhaltensweisen sind, die uns in gewisser Weise auch ja nicht jederzeit verfügbar sind. Jeder hat seine blinden Flecken im Verhalten zu anderen, würde ich meinen. Und die Sprache gibt uns ja diesbezüglich auch immer so schöne Hinweise. Wir sprechen ja davon, dass es wichtig ist und notwendig ist, als Mitglied der Gesellschaft auf eigenen Beinen zu stehen. Eine Vielzahl vergleichbarer Redewendungen werden Ihnen wahrscheinlich auch gleich einfallen. Ja, bitte. Es ist aber auch schwierig, weil Kinder Personen, die so separiert sind und werden. Darf ich Sie ja, mit ja, ja, der Wortmeldung du... auf etwas später vertrösten? Ja, ja. Da werde ich mich nämlich dann noch mit den Begriffen der Normalisierung und der Inklusion auseinandersetzen, die im Bereich äh, der Sonderpädagogik und der Medizin eine große Bedeutung gehabt haben und noch immer haben. Da werde ich dann noch darauf kommen, was das für Probleme mit sich bringt. und das ist jetzt der Abschluss der Zusammenfassung vom letzten Mal ein weiterer Punkt im Zusammenhang mit Diagnosen und sogenannten Pathologien ist dann natürlich wie gehen wir dann aus äh, klinischer Sicht mit solchen Pathologien um also nicht nur aus gesellschaftlicher sondern auch aus aus klinischer Sicht Äh, ich habe das letzte Mal schon darauf hingewiesen äh, in manchen Klassen In Amerika, also in Nordamerika, in den USA, hat es vor wenigen Jahren äh, eine Rate an adhs diagnosen von bis zu 50% oder sogar knapp darüber gegeben. Das ist natürlich etwas, was unseren Intuitionen äh, doch ziemlich diametral zuwiderläuft. Also Andererseits nehme ich jetzt einmal an, dass es es den meisten Leuten... äh, Eher angenehm aufstößt, dass ADHS diagnostiziert wird und die Kinder als wird, bestraft werden. Zugleich ist es natürlich äußerst merkwürdig und stößt einen dann doch äh, auch sauer auf, wenn man dann solche Dinge hört. Äh, kleine Fußnote: In dem Zusammenhang wäre es natürlich auch interessanter, um mal sich darüber Gedanken zu machen, was für eine Rolle unsere Intuitionen mal grundsätzlich spielen, wenn wir uns mit Ethik und angewandter Ethik auseinandersetzen. Wie gesagt, nur eine kleine Fußnote. Aber daran sehen wir schon, dass das eigentlich etwas ist, was uns schon äh, als problematisch oder vielleicht sogar als Skandal vorkommt, dass sich das nicht wird halten können. Also das, die Tendenz ist schon in die Gegenrichtung ausgeschlagen und ich meine nicht, dass sich äh, das längerfristig wird halten können. Das wird sich wieder ändern. Das heißt, äh, Kinder mit, einem, mit einer derartigen Verhaltensdisposition werden wahrscheinlich in absehbarer Zukunft weniger oft mit Ritalin ruhig gestellt werden. Da wird es irgendwelche anderen Tendenzen geben und es wird wahrscheinlich auch die Tendenz geben, dass ADHS nicht mehr ganz so oft diagnostiziert wird. Was ich damit sagen möchte, ist, dass sich sowohl innerhalb des klinischen Kontextes als auch im äh, Umfeld dieses, äh, dieses klinischen ähm, gewisse Werthaltungen und Normativitäten und Normalitäten als historisch und als historisch kontingent als variabel erweisen. Das heißt, es gibt so eine Art Double Bind zwischen Diagnose und Umgang mit diesen Diagnosen, die sich dann im Verhalten, aber auch in gesellschaftlichen Anschauungen über die je betreffenden Menschen niederschlagen. Gut, nachdem ich nun mit meiner Zusammenfassung vom letzten Mal am Ende bin, gibt es dazu jetzt noch irgendwelche Nachfragen? Irgendwas, was Ihnen bereits noch gekommen ist, oder gefehlt hat, oder noch unklar geblieben ist? Gut, dann setze ich die Berieselung fort. Okay. Ähm... Was ich im Zusammenhang mit Ihrer Wortmeldung schon angedeutet habe, äh, ist, dass ähm, diese Änderungen, von denen ich da spreche, äh, gerade in den letzten Jahren und wenigen Jahrzehnten äh, in Richtung von Normalisierung und Inklusion gegangen sind. Das sind äh, beides Fachbegriffe, die in, zum Beispiel in der Sonder- und Heilpädagogik äh, ja, nach wie vor recht en vogue sind. haben hat, wie ich schon meinen würde, zumindest einen, über einen längeren Zeitraum von äh, naja, so 150 bis 200 Jahren, man kann das der Foucault sehr gut nachlesen, in Büchern wie Wahnsinn und Gesellschaft oder die Natur der Klinik, das hat einen relativ langen Zeitraum gegeben, in denen Menschen mit Behinderungen oder psychiatrischen Erkrankungen äh, normalerweise, also im Normalfall exkludiert worden sind das heißt in sogenannten Zucht- oder Tollhäusern untergebracht worden sind, wie das damals geheißen hat in den klassischen Irrenanstalten und so weiter und äh, die These, die sich damit verbindet, bevor ich jetzt auf diese Begriffe Normalisierung und Inklusion noch einmal näher eingehen werde als quasi Gegentendenz, fast eine dialektische Gegentendenz dazu, ist die, dass es vielleicht sogar so war, dass bevor diese Sammeleinrichtungen entstanden sind und bevor diese Systembegriffe wie Psychopathologie, wie Behinderung entstanden sind, diese Menschen vielleicht sogar noch in gewisser Weise integrierter waren in gesellschaftliche Zusammenhänge vielleicht war der arme Nadel, wie es früher geheißen hat oder der sogenannte Dorfdepp wie soll man sagen sogar noch eher akzeptiert und eher in eine, einen gesellschaftlichen Zusammenhang integriert als die Menschen die dann herausgenommen worden sind zwar behandelt worden sind Aber in einem Sinn behandelt worden sind und äh, aus dem öffentlichen Raum ausgeschlossen worden sind, der gerade mit solchen Begriffen wie Normalisierung und Inklusion dann auch deutlich in Frage gestellt worden ist. Die Nachwirkungen äh, dieses, äh, vielleicht sollte man sogar sagen, Systems einer, einer gezielten Unterbringung solcher Menschen würde ich meinen, sind heute noch in großer Deutlichkeit zu führen. Das ist, wie es mir scheint, dann so etwas wie ein Loch im Netz der Erfahrung des sogenannten Normalmenschen. Ich bin jetzt der Meinung, dass es einen reinen Normalmenschen gibt, aber dass es so etwas wie, ein, äh, wie eine Normalität der Wahrnehmung der Erfahrung von sogenannten Anomalien gibt. Und da würde ich meinen, ist Gerade durch diese Praxis ein Loch im Netz dieser Erfahrung entstanden, die, und das wirkt eben, wie gesagt, noch heute nach, einerseits zu Phantasmen geführt haben. Wie stellt man sich jemanden vor, der an einer Psychopathologie leidet? Wie stellt man sich einen Schizophrenen vor? Und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich jemanden mit Schizophrenie so vorstellen, dass er eine gespaltene Persönlichkeit aufweist und sich womöglich mit sich selber unterhält. Also, wie viel weiß man über solche Menschen und die Probleme, die sie im Alltag haben und die Merkwürdigkeiten, die im Umgang mit ihnen auftauchen könnten. Und wenn dann Phantasmen oder äh, Unwissen in solchen Zusammenhang äh, vorherrschen, dann ist es natürlich, äh, wie soll ich sagen nicht besonders verwunderlich, wenn in der Konfrontation dann solche Dinge auftauchen wie Angst, wie Scham wie Ekel wie Spott und Spott ist ja nicht zuletzt auch ein Ausdruck von Aggression und das eben nicht deswegen, weil der normale Mensch äh, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es den normalen Menschen gibt, aber weil äh, ein Mensch mit einer durchschnittlichen Erfahrung von solchen Anomalien oder also sie wahnsinnig böse ist oder sie mit dem, mit dem nicht auseinandersetzen möchte, sondern weil eine adäquate Antwort auf solche Erfahrungen, ein adäquates Antwortmuster auf solche Erfahrungen einfach nicht sedimentiert ist. Und das ist spätestens seit den späten 70ern, Anfang der 80er Jahre als Thema ethischer Reflexion in diesem Zusammenhang entdeckt worden, wodurch vor allem in Skandinavien, aber auch in den USA und in Mitteleuropa die Begriffe der Normalisierung und der Inklusion aufs Strategie gekommen sind. Die Gewalttätigkeit einer solchen Exklusion dieser Menschen aus dem öffentlichen Raum mit allen Problemen wurde versucht mit diesen Begriffen nicht nur zu reflektieren, sondern natürlich auch in gewisser Weise zu beheben und dagegen zu wirken Interessant ist, dass man in dem Zusammenhang dann auch gleich draufgekommen ist dass das in unterschiedlichen Ländern auch in Europa äußerst unterschiedlich funktioniert Ein Beispiel, Italien hat eigentlich kein Sonderschulwesen das gibt es dort quasi nicht und hat es nie gegeben die Kinder sind äh, auch mit schwereren Behinderungen äh, auch äh, schon in den 50er, 60er Jahren da natürlich noch weniger, aber versucht worden zu integrieren ins normale Schulwesen. Das hat es bei uns äh, kaum mal gegeben und es gibt jetzt noch die ganzen Debatten darüber, ob das Sonderschulwesen abgeschafft werden soll oder nicht oder inwieweit äh, das Sonderschulwesen beschränkt werden soll. Und das war auch gleich einer der ersten Aufhänger, dafür zu sagen, also das wäre einmal einer der ersten und wichtigsten Ansatzpunkte, Menschen mit Einschränkungen, mit welcher Art auch immer, in sogenannte normale Kontexte, wie zum Beispiel das Schulwesen zu integrieren. Also integrative Schulwesen. Das nächste, was in dem Zusammenhang dort aufgetaucht ist, auch stringent von dem her, etwa die Integration in den sogenannten primären Arbeitsmarkt. Sehr viele, äh, oft auch wenig eingeschränkte Personen, sind bis heute in sogenannten Beschäftigungstherapien. Und damals hat man versucht, endlich einmal anzuleiern, dass diese Menschen auch in den sogenannten primären Arbeitsmarkt integriert werden. Äh, In Österreich ist es mittlerweile so, dass in äh, Firmen ab 25 Mitarbeitern mindestens eine Person angestellt sein muss, die offiziell als behindert eingestuft ist. das heißt dann, ab je weiteren 25 Dienstnehmern wäre es verpflichtend bei einer Penalandrohung, dass jeweils mindestens ein Mensch wieder mit Behinderung eingestellt wird. Wobei die Penalandrohungen in Österreich irrelevant sind, würde ich mal meinen. Den manchen Wirtschaftszweigen nur der Vollständigkeit halber wäre es auch so, dass 40 Personen angestellt sein müssten, damit die Verpflichtung besteht, dass ein Mensch mit Behinderung eingestellt wird. Das wären also die ersten Schritte, um zu sehen, wie man diese Menschen in einen öffentlichen Zusammenhang integrieren kann und dadurch versuchen könnte, diese Orthopraxien, wie sie aufgrund dieser Ausschließungstendenz sich eingeschlichen haben, wieder zu verändern und zu unterwandern. Und der zweite wichtige... Punkt der Normalisierung und Inklusion betrifft, ist natürlich nicht nur das, wie Menschen sich in der Öffentlichkeit bewegen, sondern wie auch das Private dieser Menschen strukturiert ist. Also was es seit den 80ern und dann vor allem in den 90er Jahren gerade in Österreich gegeben hat, waren die berühmten Psychiatrieausgliederungen. Eine Konsequenz dieses Umgangs sehr viele nicht nur psychiatrische Patienten, oft auch nur mit äh, sogenannten leichten psychiatrischen Defekten, sondern auch behinderte Menschen und oft auch in erster Linie nur sogenannte lernbehinderte Menschen, also mit einer leichten äh, geistigen Beeinträchtigung, die auch durchaus Lesen und Schreiben lernen könnten, wurden in Psychiatrien untergebracht. Also am otto wagner in, in Wien ist bis 2000 das selber noch mitbekommen, bis 2007, glaube ich, äh, hat es dort noch Pavillons gegeben, wo Menschen mit Behinderungen untergebracht worden sind und dort gelebt haben äh, und die wirklich nur fallweise dann in den öffentlichen Raum, also in die Stadt nach Wien reingekommen sind. Also die sind dort untergebracht worden und mit am Schluss von 1 zu 5 verwahrt und weniger betreut worden. Äh, Das ist mittlerweile äh, sowohl aus ethischer, aus moralischer und auch aus rechtlicher Sicht nicht mehr haltbar. Das hat man aufgrund dieser dieser Paradigmen versucht zu unterbinden. Die Menschen sind dann in kleinere Einrichtungen gekommen äh, und es ist auch der Versuch unternommen worden, diese Menschen äh, in Tagesstrukturen zu integrieren wo dann Wohn- und Arbeitsplatz getrennt worden sind. Also auch das etwas, was unter dem Paradigma der Normalisierung und Inklusion äh, durchgesetzt worden ist. Noch zwei weitere Punkte, die sich damit äh, verbinden, die ich ganz spannend und interessant finde, ist... äh, Zunächst einmal, dass äh, dann auch auf theoretischer Ebene, beziehungsweise äh, auch auf der Ebene des des praktischen Umgangs mit diesen Menschen, äh, sich die äh, Paradigmen verschoben haben im Anschluss an diese Begrifflichkeiten. Zum Beispiel, dass man dann gemeint hat, man sollte diese Menschen nicht mehr mit einer Defizitorientierung äh, beschreiben, sondern mit einer Kompetenzorientierung. Ich habe im Zusammenhang mit Peter Singer zum Beispiel schon darauf hingewiesen, dass es ja äh, sich bei Behinderung nicht um etwas handelt, was sein soll. Sonst wäre der Kontergang-Skandal kein Skandal. Und sonst wäre Behinderung nur eine andere Form der Normalität. Aber da gibt es doch so etwas wie eine Einschränkung. Problematisch wird das, wenn man diese Einschränkung als das Pass pro Toto nimmt. Wenn man dann anfängt, die Leute über ihre Einschränkungen nur noch zu definieren. Und da ist eben der Versuch gemacht worden, über Begriffe wie Kompetenzorientierung äh, ein anderes Bild und einen anderen Umgang mit diesen Menschen ins Werk zu setzen. Und gerade so etwas wie eine Kompetenzorientierung, würde ich meinen, legt sich ja ohnehin von der wirklichen Erfahrung mit Menschen mit Behinderung nahe. Es gibt ja, und das ist ja jetzt auch in gewisser Hinsicht trivial, übernormale Kompensationsmuster. Jeder hat schon davon gehört, dass äh, zum Beispiel blinde Menschen äh, sehr viel durch ihr Gehör kompensieren können. Äh, Ich habe das selber mal erlebt bei einer jungen Frau, die ich betreut habe. Die ist ohne Augen geboren, also die hat nicht einmal Augäpfel gehört. Also die hat nie gesehen, blind geboren. Und war darüber hinaus relativ stark geistig behindert. Und die hat es aber geschafft, also selbst wenn man draußen mit der spazieren gegangen ist, äh, sich aufgrund des Gehörs äh, so zu orientieren, dass sie, dass sie wirklich 20 cm neben einem, neben einem, neben einem Straßengraben gegangen ist und die wäre dann nie runtergefallen. Die hat genau gehört, wo sie gegangen ist. Oder ich habe die, weiß ich nicht, manchmal in Abständen von ein, zwei Monaten dann wieder gesehen und ich bin bei der Tür hineingegangen, hat womöglich neue Schuhe angehört und die hat sofort gewusst, wer ja, da kommt. Ich meine, solche Dinge, davon hat man ohnehin schon immer wieder gehört. Oder? Aber daran lässt sich ja zeigen, dass eine Reduktion dieser Menschen auf das je konkrete Defizit, was ist, was ihnen in keinster Weise gerecht werden kann. Auch das war der Versuch, der sich mit Begriffen Normalisierung und Inklusion verbindet diese Menschen anders von ihrer Kompetenz her oder vielleicht auch in ihrer Ganzheit zu betrachten und aufgrund dessen äh, ähm, Grundlinien auch für die Praxis mit ihnen abzuleiten. Und ein letzter Punkt, auch das seit den 70ern, 80ern, äh, die Andersheit, die uns, also Durch Menschen mit Behinderung oder mit äh, psychiatrischen Erkrankungen begegnet, äh, hat einen besonderen Stellenwert, zum Beispiel, wenn es um die sogenannte Arabbrüt geht. Da ist plötzlich entdeckt worden, es gibt so etwas wie eine Auszeigerkunst. Es gibt eine äh, Ausdruckskompetenz von Menschen mit mit Behinderung und auch von Menschen mit mit, äh, mit Schizophrenie-Erkrankungen die in dem Zusammenhang also der besonderer Wert eingewandt wird ich weiß nicht, ob Sie jetzt die Plakate zufällig in letzter Zeit gesehen haben von August Waller das ist ein ganz, ganz berühmter Protagonist der sogenannten Gugginger Künstler Das hat es eine Psychiatrieeinrichtung in Maria Gugging gegeben bis vor einigen Jahren ein anderer bekannter Mann aus dem Zusammenhang wäre Johann Hauser diese Künstler sind von Leon Ratil einem österreichischen Psychiater. Den schreibe ich auf, den komme ich auch zurück, betreut worden. Die Malereien und zum Teil auch Gedichte. Ernst Herbeck wäre noch so ein Gedichteschreiber aus dem Zusammenhang, der vielleicht bekannter ist. Also die äh, Kunstwerke von diesen Menschen erzielen mittlerweile Dorotheum und anderen äh, Zusammenhängen, recht ordentlicher Preise. Also das ist etwas, was in, in diesen, diesen Kreisen anerkannt wird. Und genau durch diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, scheint es so, als würde sich dieses Loch im Netz der Erfahrung, von dem ich vorhin gesprochen habe, schon langsam oder, aber sicher ähm, wie soll ich sagen, mit Gewebe oder mit Fleisch füllen. Zugleich möchte ich aber schon wieder auf eine Ambivalenz in dem Zusammenhang zu sprechen kommen. Nämlich weil ich denke, dass äh, eine Überbewertung oder einseitige Orientierung an genau solchen Begrifflichkeiten durchaus auch Probleme mit sich bringen kann und dass eine Differenziertheit im Umgang mit diesen Menschen nicht allein durch solche Begriffe ins Werk gesetzt werden kann. Und dass das dann erst wieder zu Problemen führen kann. Worüber sich übrigens auch Leon Adratil ziemlich eingehend Gedanken gemacht hat darauf, werde ich dann noch zu sprechen kommen. Was ich nämlich damit verbinden kann, wenn versucht wird, diese Menschen einmal per se zu ins öffentliche Leben in eine Orthopraxie und Orthodoxie zu integrieren ist äh, die Möglichkeit eines Zwangs zur Integration und zur Normalisierung der Zwang in eine Tagesstruktur zu gehen und ich sage es jetzt extra zugespitzt der Zwang sich äh, auf den primären Arbeitsmarkt vorzubereiten die Erwartung, die sich zumindest dahinter verbirgt, dass diese Menschen das Wollen und auch Tun ist etwas, was durchaus auch Züge, wie soll ich sagen vielleicht sogar der Gewalt annehmen kann im nicht unbedingt besten aller Fälle werden Leute, die äh, aufgrund welcher Dispositionen auch immer ähm, die sich schwer tun äh, der Orthopraxie nachzukommen und sich in die Orthopraxie äh, einzufügen dann eben im allerschlimmsten Fall mit, äh, wie soll ich sagen, mit Medikamenten, ja, nur unterstützt. Also es ist durchaus so, wenn, wenn, dann, wenn dann sogenannte orthopraktische Zusammenhänge ähm, dadurch empfindlich gestört werden, weil Leute aufgrund eines Konformitätszwangs dann Aggressionen entwickeln oder auch gewalttätiges Verhalten entwickeln weil solche Leute dann äh, ja, sich in gewisse Routinen nicht einfügen können, dann äh, liegt es natürlich auch nahe, äh, da ein bisschen mit, mit zum Beispiel dämpfenden Medikamenten nachzuhelfen. Also ich möchte nur auf diese Ambivalenz jetzt mal hinweisen und spitze das aufgrund dessen zu, ja? Bitte. Äh, aber ein gewisser
1: Anpassungsdruck, äh, dem unterliegen eigentlich nicht nur. Leute von denen wir jetzt gehofft haben, das ist ja eigentlich immer das Weitere, was ausgeht. Und dann ja die, stellt sich ja auch die Frage, wie viel Anpassung kann man den Leuten generell zumuten, sollen, man ihnen zumuten, das ist sehr ja schwierig.
0: Diese Frage muss sich mit dem immer verbinden. Das muss ich, also Sie haben vollkommen recht, einen Konformitätsdruck, den haben wir alle. Wir würden alle ziemlich schauen, wenn einer von Ihnen jetzt aufspringt und äh, schreiend gegen die Fensterscheiben trischt und sich dann wieder hinsetzt. Äh, Ja, und selbst wenn es Ihnen im Augenblick vielleicht danach sein mag, weil der Vortrag so langweilig ist oder der Nachbar schweißt, ja, aber es gibt einen Konformitätsdruck, dem wir alle unterliegen und es ist nicht so, äh, dass man jemanden, äh, als Person ernst nimmt, wenn man in diesen Konformitätsdruck komplett wegnimmt, weil dadurch natürlich auch eine Kompetenzorientierung komplett weggenommen wird äh, und den Menschen gar nichts mehr zugetraut und zugemutet wird. Also da, da, da werden Fordern und Fördern natürlich in einem engen Zusammenhang. Und worauf ich jetzt hingewiesen habe oder hinweisen wollte mit einer gewissen Zuspitzung ist, dass ich dahinter, hinter diesen mehr als nur wohlgemeinten Ausdrücken äh, auch eine Problematik verbergen kann. Bitte. Äh, könnte man nicht das auch so sagen, dass äh, an dem Beispiel
1: für die Gesellschaft, äh, zum Beispiel in diesem Fall äh, mit Anomalien
0: oder äh, psychopathologischen Menschen umgeht, sich eine Problematik der Gesamtgesellschaft zeigt? Ich würde meinen, dass sich erstens einmal eine Problematik der notwendigen Orthopraxie zeigt hänge ich jetzt ein bisschen auf diesen Begriff auf, weil ich ihn recht schön finde. Äh, andererseits wird es nicht anders gehen, äh, aus, aus pragmatischen Gründen, eine, zum Beispiel einen öffentlichen Raum so einzurichten, dass, wir, dass das Gro der Menschen sich darin gut zurechtfindet und äh, seinen Aktivitäten gut nachgehen kann. Sonst wird es irgendwann einmal schwierig werden oder problematisch. Und Zugleich ist es so, dass gewisse Menschen, die aus diesen Anforderungen herausfallen, damit einfach ein Problem haben. Oder wir mit ihnen, je nachdem. Und dann ist eben die Frage, wie kann man auf Menschen eingehen, die aus diesen Zusammenhängen herausfallen? Was kann man, wie der Kollege gemeint hat, von ihnen verlangen? Was sollte man verlangen? Was sollte aber auch uns abverlangt werden, in dem Zusammenhang, was wir zuzugestehen bereit sind, von dieser Normalität aus. Von woanders her können wir ohnehin nicht sprechen. Und insofern gibt es auch einen pragmatischen Druck, der, äh, wie soll ich sagen, der Ethik in gewisser Weise auch vorgelagert ist. Wir können nicht aus dem luftleeren Raum heraus sagen, na gut, dann machen wir es halt komplett anders. Da wird es gewisse Sachzwänge geben, von denen her wir sprechen müssen, notwendigerweise. Aber es geht in erster Linie darum, wie soll ich sagen, darauf hinzuweisen, dass, der, dass der, sowas wie eine, eine, eine Sensibilisierung einfach immer Not tut und dass der bloße Begrifflichkeit und Paradigmenwechsel nicht hinreichen müssen. In äh, eine ähnliche Richtung doch anders würde die Problematik weisen, die sich im Zusammenhang mit Psychiatriepatienten auftut. Auch da hat man versucht, die Einrichtungen kleiner zu machen, die Leute nicht irgendwo, so wie es in Wien eine lange, lange Zeit der Fall war, da draußen am Straßhof im Otto-Wagner-Spital unterzubringen, sodass sie schon mal aus dem öffentlichen Raum explodiert sind, wo es auch darum geht, diese Leute eben nicht äh, in, einem, in, einem, äh, extremen, in einer extremen Form zu verwahren äh, und wo man versucht hat, diese, diese äh, Unterbringungsarten ein bisschen aufzuweichen und zu sagen, also das müssen freiere Einheiten sein. Das muss auch der Umgang einer sein, der den Menschen mehr Spielräume einräumt so ist es äh, seit einiger Zeit so, dass äh, zum Beispiel eine Zwangseinweisung in einer psychiatrischen Klinik nur dann möglich ist, wenn jemand äh, akut, selbst- oder fremdgefährdet ist. Und nur dann wäre es, äh, wie es in der Literatur immer so schön heißt, möglich, den, äußeren Fre- oder den inneren Freiheitsverlust durch äußeren Freiheitsverlust zu kompensieren. Nur dann, wenn es also eine akute Selbst- oder Fremdgefährdung gibt. Das ist natürlich äh, aufs Erste und intuitiv begrüßenswert, äh, dass schon eine akute und auch übrigens richterlich äh, festgestellte Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegen muss. Denn selbst wenn jemand an einer psychiatrischen Erkrankung leidet oder einen akuten schizophrenen Schub hat, heißt das nicht, dass seine Autonomie per se einmal radikal unterwandert ist. Ähm, Nichtsdestotrotz würde ich meinen, dass sich auch darin äh, eine Problematik verbirgt, die aufgrund mangelnder Differenzierung äh, aufs Tapet kommt. Ähm Menschen, die äh, zum Beispiel einen Wahn aufweisen, äh, deren Urteilsvermögen ist zwar intakt einerseits, äh, aber dennoch unterwandert durch die Erfahrungen, die sie machen. Das heißt, er kann in jeder Hinsicht logisch denken, macht aber Erfahrungen, die... Äh, die allermeisten von uns nicht teilen würden. Und da mit rationalen Argumenten zu kommen, ist äußerst schwierig. Ich habe, wie gesagt, selber auf einer psychiatrischen Station gearbeitet und die absolute Faustregel war dort, wer gegen den Mann anredet, wird in den Mann integriert. Also da da kommen Sie mit rationalen Argumenten natürlich nicht durch. Das heißt, wenn fehlende Krankheitseinsicht und damit verbundener Leidensdruck da sind und man dann mit dem irgendwie umgehen müsste, äh, hat man dann aufgrund dieser Paradigmen wiederum ein in gewisser Hinsicht eingeschränkte, äh, ein eingeschränktes Repertoire, wie damit umzugehen wäre. Also jetzt als, äh, als ein Beispiel, ich habe mal einen Herrn kennengelernt, äh, der hat eine, eine ziemlich äh, extreme Zwangsstörung entwickelt gehabt und der ist teilweise 48 bis zu 72 Stunden an einer Straßenkreuzung gestanden und hat nicht rüber gehen können. Und das aber auch im tiefsten Winter und teilweise nicht ausreichend bekleidet. Und es hat keinerlei Handhabe gegeben, diesen Menschen in was für einer Form immer von dort wegzubringen. Also es sei denn, dort hinzugehen, mit dem zu reden. Aber wie gesagt, wenn die fehlende Krankheitseinsicht, dass ihm unmöglich gemacht hat oder die Stärke der Zwangsstörung es ihm unmöglich gemacht hat von dort wegzugehen dann hat man dort stehen lassen müssen und solche und ähnliche Fälle würde ich meinen sind wiederum ein Produkt einer einer zu einseitigen Orientierung an genau solchen Überlegungen und ein letztes Beispiel das sich damit verbindet aus dem Bereich der Sinnesbehinderungen ist das der sogenannten, ich weiß leider immer noch nicht, wie man es ausspricht, das tut nämlich jeder anders, die Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon davon gehört hat. Für gehörlosen Menschen ist es mitunter möglich, in den Schädel ein Implantat einzusetzen nämlich dann wenn der Gehörnerv intakt ist aber zum Beispiel in, in Ihnen war selbst etwas kaputt ist. Äh, und dadurch ist es möglich äh, diesen Menschen ein Gehör zu verschaffen, das vielleicht nicht hundertprozentig so funktioniert wie bei uns aber das dennoch äh, praktikabel wäre äh, und auch da hat man gemeint, das wäre ein super Instrument für die Normalisierung äh, gehörloser Menschen. Und damit hätte aufs Erste wahrscheinlich auch niemand gerechnet, es hat eine vehemente Gegenwehr von gehörlosen Verbänden gegeben, dass Kindern und auch Erwachsenen solche Implantate eingesetzt werden. Äh, nicht zuletzt, ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie Helene Jarmer, die Nationalratsabgeordnete, die Gehörlose in Österreich, auch die hat sich dafür stark gemacht, dass diese implantate wenn dann nur in Ausnahmefällen, implantiert werden. Das ist dann auf einmal darauf aufmerksam gemacht worden, dass dieses Erfahrungsfeld, in diesem Fall eben gehörloser Menschen, eines ist das einfach anders und vielleicht sogar inkompatibel anders mit unserem Erfahrungsfeld strukturiert ist. Dass es da einen Erfahrungsraum gibt, der eben ohne auditive Reize auskommt, aber einer eminenten, starken, körperlich-visuellen Kommunikation äh, unterliegt. Und diese Menschen äh, begreifen ihre eigene Situation und ihre eigenen Strukturen als eigenen Kulturraum. Und aufgrund dessen ist auf einmal sogar ein Begriff wie der Audismus aufs Tapet gekommen. Also diese Leute haben dann wirklich gesagt, sie finden es diskriminierend, ihre eigene körperliche Verfasstheit überhaupt als Defizit, als Defizitär zu beschreiben. geworden, dass das, was wir als Orthopraxie oder als Normalität verstehen, nicht unbedingt erstrebenswert per se ist. Und dass es da durchaus auch eine, eine, eine kulturelle Heimwelt, jetzt rede ich schon wieder mit Edmund Husserl, der von einer Fremd- und Heimwelt gesprochen hat, also dass eine kulturelle Heimwelt so strukturiert sein kann, dass sie eben nicht in diese Orthopraxie hineinfällt oder nur partiell in diese Orthopraxie hineinfällt, und uns hat einfach auch nötig, das auszuhalten. Das nur als kleine Fußnote, aber das, das habe ich auch sehr spannend gefunden: eine Hochgebärdensprache. Also eine internationale gibt es mir gar nicht, sondern es gibt es gibt unterschiedliche Gebärdensprachen: eine spanische, eine englische, eine deutsche und eine Hoch die Gebärdensprache, eine deutsche, gibt es nicht einmal seit zehn Jahren. Also die Leute sprechen in solchen extremen Dialekten, dass sie die Oberösterreicher mit den Wienern zum Teil nicht unterhalten können. Und da sieht man wirklich, inwiefern das, ähm, wie soll ich sagen, stark kulturell geprägte und, 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 und eigene Räume sind und äh, inwiefern man äh, da äh, auch Individualitäten wirklich wegnehmen würde. Das glaube, ich kann man schon so sagen, wenn man versucht, diese Räume oder in diese Räume hineinzugehen und diese unter dem Banner der Normalisierung und Inklusion aufzulösen. Bitte.
1: Das heißt jetzt das eigentlich, dass diese Leute, die sich gegen die Implantate aussprechen, die Angst haben, dass die Gehör, die Gebärdensprache verstehen wird, wenn diese Implantate.
0: Das vielleicht einmal, aber vor allen Dingen geht es darum, dass die sagen, okay, es gibt da einen einen Kulturraum, der dadurch bedroht ist. Und damit verbindet sich auch äh, die die starke Behauptung, dass dort, wir wir sind zwar gehörlos, aber wir leben gut und wir leben so, wie wir wir als Gehörlose leben, gut. Und wir wollen so weiterleben. Und da gibt es wirklich Eltern, die selber gehörlos sind, die dann sagen, ich möchte eigentlich gar nicht unbedingt, dass mein Kind hörend ist. Es ist auch nochmal die Frage, wie gehen wir damit um? Kann man sagen, das ist okay so? Kann man sagen, das ist das Recht der Eltern zu sagen, ich möchte, dass mein Kind in diesem oder jenem Kontext aufwächst und wenn es erwachsen ist, kann es sich immer noch für sowas entscheiden? Was aber auch problematisch ist, denn für Erwachsene ist dieses Implantat zum Teil eine ziemliche Belastung. Also ein Hören ohne einen Gebrauch des Hörens, das kann etwas ziemlich Anstrengendes sein. Also ich kann es mir selber nicht vorstellen und ich glaube, man kann es sich als Hörer nicht vorstellen, wie es ist, nie was zu hören und dann auf einmal die ganze Zeit von Geräuschen umgeben zu sein. Aber die Leute sagen, das ist, das ist fast nicht auszuhalten, dass man dann die ganze Zeit hört. Weil wir sonnen die ganzen Eindrücke automatisch, die ganze Zeit. Aber diese Leute haben das, also das tut man nicht bewusst, sondern das funktioniert. So ist unsere leibliche Verfasstheit. Und diese Leute sagen, dass er das ist kaum auszuhalten, nach einer Zeit geht es angeblich, aber es ist kaum auszuhalten, die ganze Zeit von irgendwelchen auditiven Reizen überfallen zu werden. Sofort, bitte. Meine Schwester war gehörlos. aha um weiß ich gar nicht was.
1: Aber es gibt, man muss schon sagen, es, es gibt Unterschiede. Es gibt nämlich Menschen, die gehörlos zur Welt kommen, die einfach schon den Defekt haben. Und es gibt welche, die gehörlos werden, durch einen Unfall oder durch eine, eine Krankheit. Und die Gehörlosen an sich, das ist wirklich eine Gruppe unter sich, die, die sich äh, auch von sich aus, von klein anschauen, die ja. leben wirklich in ihrer eigenen ja. Welt. Und da gibt es ganz große Machtverhältnisse auch unter ihnen, wer äh, von Anfang an nicht hören konnte und wer das Gehör verloren hat. Weil diejenigen, die das Gehör verloren haben, sind den, den anderen immer ein bisschen voraus. Von der Sprache her,
0: sie so können ja. Ja. Äh, besser sprechen, Sie können besser verstehen, also da, da gibt es ganz große Machtverhältnisse. Und ja. wenn jetzt ein gehörloses Ehepaar sagt, es will nicht, dass das Kind hört, das würde ja auch Machtstrukturen verändern. Also ja. Da ist ganz viel ja, ja. Da, da wird das Kind natürlich auch den Eltern in gewisser Weise entgleiten, weil eben dann Räume eröffnet werden, die die Eltern halt nicht haben. Ja. Und ja. die sie auch
1: nicht umgehen können.
0: Ja, genau dazu sind die Sprachen ja nicht so kompatibel, dass man sagt, also Gebärdensprache wäre eins zu eins die Übersetzung, da ist eine andere Grammatik, da ist eine andere Ausdrucksform und so weiter. Also das sind zum Teil große Unterschiede. Philipp, Ja, nun Sie wissen in der ich hatte eine Schüler in der Klasse, man kann das Ding auch ausschalten. Und wenn Sie in der Geneauffahrt haben, Sie kriegen ganz Geräusche, wo eben das Ding dem will, dann hat er die Prinzip das Ding ausgeschaltet. Ja. ja. Das kommt, glaube ich, öfter vor. (lacht) (lacht) Äh, Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob man jedes immer ausschalten kann, weil ich habe da Berichte gelesen von Leuten, die gesagt haben, sie sind halb wahnsinnig geworden, natürlich, weil sie die ganze Zeit diesen Andrang gehabt haben, den wir automatisch immer filtern. Ja. was wollte ich gerade noch sagen, aber das ist mir jetzt runtergefallen. Ähm ja, aber ähnlich ist es, ist es ja nicht nur mit, mit Leuten, die eindeutig jetzt eine Behinderung aufweisen, die jetzt von Geburt oder durch einen Unfall verursacht worden ist. Äh, Leon Till hat einen wunderschönen Passus in seinem Buch äh, Gespräche mit Schizophrenen drinnen, äh, wo er dann sagt, äh, die Normalität, das ist ja nur ein Zustand, der uns alle nur vorübergehend betrifft. Das ist ja etwas, wo wir notgedrungen äh, einmal hineingekommen sind, äh, weil ein ganz Kind nicht verkehrstauglich ist und wir sind dafür trainiert worden, in eine Orthopraxie hineinzukommen und wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit, äh, wenn wir nicht einen unvorhergesehenen Tod äh, irgendwann einmal sterben, äh, irgendwann einmal aus dieser Normalität auch wieder herausfallen. Leopold Rosenmeier, ein Österreichischer Soziologe hat dieses wunderschöne Schlagwort von den jungen Alten und den alten Alten geprägt ich glaube es ist ohnehin schnell klar, was wir damit gemeint hat andererseits gibt es diese rüstigen alten Menschen die wir in der Werbung finden und die äh, sich möglichst an unseren Lifestyle orientieren sollen und die eigentlich nur auf dem Papier alt sind und dann gibt es die Menschen, die halt dann äh, mit unterschiedlichen Erkrankungen mit unterschiedlichen Formen der Degeneration zu kämpfen haben und die dann erst wieder in gewisser Weise aus der Normalität herausfallen aus dem öffentlichen Raum herausfallen und äh, denen man mit einer unreflektierten Normalisierung oder Inklusion wahrscheinlich auch nichts Gutes tun würde. Und darum hat eben viel gemeint, eben weil die Normalität ein vorübergehender Zustand sei, dass es notwendig wäre, utopische Räume zu schaffen. weil sich Navratil mit Psychopathologien beschäftigt hat und weniger mit Behinderten oder Sinnesbehinderten äh, oder geistig behinderten Menschen äh, und auch weniger mit dementen Menschen hat er dann in seinem Buch Gespräche mit Schizophrenen auf Seite 23 folgendes Zitat wieder geschrieben. ich zitiere ich befürchte nun, dass die Resozialisierung das ist eben die Normalisierung, dass die Resozialisierung schizophrener Kranker, deren Individualität ebenso gewaltsam beschneiden könnte, wie die moralische Behandlung der Irren im vorigen Jahrhundert, die Simonsche Arbeitstherapie in den 20er und folgenden Jahren oder heute die chemische Zwangsjacke der medikamentösen Behandlung. Das habe also Ende der 70er oder Anfang der 80er geschrieben, ich habe da eine neuere Ausgabe davon. Und damals, ist man, damals waren einfach die, die Medikamente, mit denen man Schizophrenie bekämpft hat, noch auf einen anderen Status. Das heißt, die Leute waren ziemlich sediert, ziemlich runtergedrückt. Und aufgrund dessen hat man dann das als chemische Zwangsjacke bezeichnet. Und man würde wahrscheinlich auch lügen, wenn man sagen würde, dass das heute komplett anders ist. Also die Leute sind immer ein bisschen sediert, sind immer ein bisschen in Watte gepackt aber das das Ganze ist ein bisschen besser geworden. Aber worum es natürlich geht in erster Linie ist, äh, dass diese Menschen dann in gewisser Hinsicht äh, einem Konformitätsdruck ausgeliefert werden könnten, der Navaratil zufolge und auch vielen anderen Autoren zufolge auch Züge der Gewalt aufweisen kann. Gut, ja bitte. Der utopische Raum wäre einfach die Möglichkeit, solche Leute äh, dann auch in Einrichtungen unterzubringen, die halt aus der Öffentlichkeit herausgenommen sind. Wo die Leute einfach die Möglichkeit haben, äh, zu sein, wie sie eben sind, äh, ohne dass da der Druck entsteht, äh, sich in den privären Arbeitsmarkt zu integrieren, verkehrstauglich zu werden, einer Tagesbeschäftigung nachzugehen. Also in den Behinderteneinrichtungen, das werden Sie vielleicht da wissen, ist es ja mittlerweile so, dass man in vielen gar keinen Platz mehr bekommt, wenn die Menschen keiner Tagesstruktur nachgehen, aus also einer Beschäftigungstherapie einer sogenannten Behindertenwerkstätte. Das ist für manche, also namentlich zum Beispiel für Autisten manchmal ein unglaublicher Aufwand, die einmal überhaupt daran zu gewöhnen, so etwas zu machen. Und die Frage ist eben, ob es das wert ist, nur weil uns Normalisierung und Inklusion als äh, schöne Begriffe erscheinen. Sodass es eben einfach Räume gibt, wo andere Anforderungen möglich sind, wo Leute natürlich auch exkludiert sind mit allen Problemen, die ich zu Anfang genannt habe, aber wo dann die Probleme, die sich damit verbinden könnten, einfach ein bisschen hintangehalten werden. Ist das verständlich soweit? Ja, also es ist ein ein äh, naja, äh, es, 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 na, es geht schon auch um Verhaltensspielräume, nämlich dass man zum Beispiel dann nicht unbedingt einer Tagesstruktur nachgeht, muss wenn man das überfordert. Und es gibt eben Menschen, die sind dadurch überfordert, aufgrund ihrer wie auch immer bedingten Dispositionen. Also ich, ich meine in erster Linie schon also Räumlichkeiten, ne, also ich meine. Es ist für gewisse Menschen einfach eine kognitiv Zumutung, sie mitten in der Stadt leben zu lassen. Also da ist vielleicht dann das Otto-Wagner-Spital mit seiner Abgeschiedenheit doch vielleicht die eigentlich bessere Wahl. Was man damit natürlich anhalten wollte, ist eben diese diese Ausgeschlossenheit dieser Menschen. Die Menschen, die partizipieren wollten am am öffentlichen Raum und nicht konnten, aufgrund dessen, dass sie einfach eingesperrt wurden. Weil es auch keine anderen und adäquateren Einrichtungen gegeben hat. Jetzt würde ich halt meinen, müsste man einfach vorsichtig sein und versuchen, Normalisierung und Inklusion zumindest so dynamisch zu verstehen. Und damit ist eben genug Schindluder auch betrieben worden, dass man sagt, man kann so weit differenzieren, dass man sagt, okay, es gibt aber auch noch den Raum, der aus der Normalität herausfällt und der offen steht. Und zwar sowohl physisch als auch dann als Verhaltensraum. Gut, gibt es dazu jetzt noch Nachfragen? Wenn nicht, würde ich dann nämlich jetzt ein anderes, und zwar ganz anderes Thema anschneiden. Und mich mit Ihnen über das Ende des Lebens unterhalten und wenn ich über das Ende des Lebens spreche und wir uns mit Medizinethik beschäftigen dann sprechen wir jetzt in erster Linie mal nicht vom Tod weil der Tod ich bin bereit darüber zu diskutieren aber ich sage jetzt einmal, der Tod nicht zum Leben gehört äh Da gibt es ja diese berühmte Stelle in der Apologie des Sokrates, die Ihnen vielleicht äh, bekannt ist. Aber Platon zufolge hat Sokrates mit dem Schierlingsbecher in der Hand folgende Sätze geäußert, ich zitiere. Eins von beiden ist doch das Todsein. Entweder ist es ein Nichtsein, und keinerlei Empfindung mehr haben wir nach dem Tode. Oder es ist, wie die Sage geht, irgendeine Versetzung und eine Auswanderung der Seele aus dem Orte hier an einen anderen. Und wenn es keinerlei Empfindung gibt, sondern einen Schlaf, wie wenn einer schläft und kein Traumbild hat, sieht, dann wäre der Tod ein wundervoller Gewinn. Denn dann erscheint die Ewigkeit. Warum nichts länger als eine Nacht? Äh, ja, klingt ein bisschen sehr harmlos. Äh, aber was damit schon angedeutet ist, würde ich meinen, ähm, trotz aller Verharmlosung, äh, das ist etwas, ähm, was die Phänomenologen würden sagen, ein Nicht-Phänomen ist. Der Tod, das ist das, was ich am anderen feststelle. Das ist ein bitte. Ja, aber wird das
1: Ende des Lebens nicht immer gesehen als ein Übergang zwischen dem Leben und dem Tod? Und
0: ist deswegen beides eben ein Übergang oder gleich zu sprechen. Darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. Ja? Ja, ja. zu sprechen kommen ja? äh, nur was, was manchmal in den Diskussionen auch verwechselt wird, ist eben Sterben, Tod. Das wird, äh, klingt jetzt vielleicht als erste trivial, aber also das wird in gewissen Überlegungen wirklich äh, verschließen, diese Differenz. Das ist nicht immer ganz unproblematisch. Wobei es natürlich, äh, wenn ich sage, könnte es sein, dass Sokrates und Platon den Tod hier haben, harmlos haben. Könnte es nicht sein, äh, dass dieses Phänomen oder Nichtphänomen eines ist, dass uns, äh, wie soll ich sagen, dass uns die Fassungslosigkeit schon aufoktroyiert. Ist es nicht so, dass es nirgends im Leben, nirgends im Leben so viele Rituale gibt als Antwortstützen, denn man kann immer mehr darauf antworten können, auf dieses Nicht-Phänomen, wie in diesem Zusammenhang. Also, das ist jetzt eine persönliche Beobachtung und nehmen uns das jetzt nicht zu ernst, aber äh, ich habe manchmal den Eindruck, also es gibt einen Haufen Kirchenaustritte, es gibt äh, viele Menschen, die ihre Kinder nicht mehr taufen lassen oder äh, auch kirchlich nicht mehr heiraten würden, aber Begräbnisse da bleiben die Leute aus irgendeinem Grund konservativ Also vielleicht drückt mich dieser Eindruck auch, aber ich finde es dann immer ganz interessant also irgendwas scheint da zu sein wo man wo man mit dieser Fassungslosigkeit dann irgendwie umgehen muss bitte
1: aber ist es nicht noch vorgegeben durch die, durch die Strukturierung wenn nämlich ein Mensch stirbt er darf ja zu Hause nicht aufgepasst werden man muss ihn ja eigentlich dorthin er wird ja dorthin gebracht. Also man kann es ja eigentlich gar nicht anders gestalten, als wie es, es vorgegeben ist. Niemand zwingt
0: Sie zu einer religiösen Einsegnung. Nein, nein, das gibt es nicht. Aber es ist einfach Na, das ganze... Es, es, ein, es gibt natürlich schon, schon gewisse ich Dinge, die man erfüllen gut. muss. Aber worauf es mir angekommen ist, ist also, also bei, bei Leuten, die mit der Kirche nicht viel am Hut haben, und das finde ich aber nur interessant als, 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 aus heuristischer Sicht, Also das hat jetzt philosophisch wenig Gehalt, was ich gerade sage, aber... Aber es ist doch ganz interessant, dass man, dass man sich da an etwas anzuhalten, vielleicht sogar gezwungen fühlt. Einfach weil es diese radikale Unbeantwortbarkeit des Todes gibt. Und was ich, lange Rede, kurzer Sinn, eigentlich sagen wollte, ist, dass der Tod in der Medizinethik eigentlich eher indirekte Bedeutung hat. Natürlich im Hinblick auf das Sterben sehr wohl ja. aber mir scheint, es ginge in erster Linie darum dass Vorstellungen des Todes in ein ethisch relevantes Menschenbild in der Medizinethik bedeutsam sind dass aber der Tod selbst nur schwerlich ein Thema der Medizin sein kann die sich schon bei Hippokrates vor dem Sterben zurückhalten soll oder anders gesagt, wird auf die Spitze getrieben, das ist jetzt ein Zitat äh, aus Pölteners Medizinethik, da hat ein gewisser Herr Condot, auch den müssen Sie sich nicht unbedingt merken, das folgendermaßen ausgedrückt: äh, Der Tod verweist höchstens auf das Versagen ärztlicher Kunst und ist im Grunde eine Beleidigung für den Arzt. Aber wie schon mehrfach angedeutet, das Sterben ist im Bereich der Medizinethik ein ganz anderes Kaliber. Jetzt äh, bin ich schon wieder phänomenologisch angehaucht. Äh, auch äh, aus realistischer Sicht, weil Emmanuel Lévinas, äh, auch den nicht zwingend zu merken, aber ganz vergessen sollte es ihn vielleicht auch nicht, der französische. Phänomenologe Emmanuel Levinas hat das Sterben als brutale Unendlichkeit beschrieben brutale Unendlichkeit deswegen, weil das Leben während es endet, nicht endet das ist der nicht aufzuhaltende aber auch nicht wie soll ich sagen augenblickliche Fall in die Unmöglichkeit der Möglichkeit wie Levinas sagt Wann wäre dann das Sterben beendet und der Tod eingetreten? Jetzt tue ich immer meinen, es gibt eine chronometrische Unwägbarkeit dessen, was wir als Tod ansehen. Das ist natürlich jetzt dann für das Weitere schon relevant. Wann also ist das Sterben beendet? Wann ist der Tod eingetreten? Und die Definition des Todes. Ist sehr oft, es gibt natürlich auch andere, aber ich würde mal von derjenigen ausgehen, dass es sich um eine irreversible Desintegration des Organismus handelt. Eine irreversible Desintegration des Organismus. Oder auch des Selbst. Also pathetisch gesprochen, sehen Sie mir das nach, wenn ich jetzt ein bisschen kitschig werde, aber dann ist das... Ganze nicht mehr mehr als die Summe der einzelnen Teile. Wenn ja, man ein bisschen pathetisch wie gesagt darstellt. Was in sehr vielen Köpfen herumgeistert, ist das Hirntodkriterium, wenn es um Tod geht. Aber das ist keine Todesdefinition Das ist ein Kriterium äh, Das würden Neurowissenschaftler Was ich nicht vielleicht ein bisschen anders sehen äh, Oder sogenannte Neurophilosophen Wenn es sowas geben sollte äh, Aber ich würde meinen Es stirbt ja nicht das Gehirn Es stirbt ja der Mensch also nicht so, dass wir uns von unserem Gehirn verabschieden Und dann vielleicht irgendwas anderes machen äh, sondern es stirbt der je konkrete Andere, der individuelle Mensch in seiner psychophysischen Ganzheit. Nicht zuletzt darum ist das Hirntodkriterium historisch und auch aktuell bei Weitem nicht unumstritten. Das ist etwas, woran wir uns sehr gewöhnt haben. Das kennen wir von Dr. Haus über... Was gibt es sonst noch für Ginizerien? Das wird einem dort ja dauernd serviert ist aber zunächst einmal noch gar nicht so alt, zumindest nicht in der jetzigen Form und in seiner Gültigkeit. Es geht eigentlich zurück auf ein Ad-Hoc-Komitee in der Harvard Medical School, also das war wirklich eine anlassbezogene Beratung eines Komitees, die 1968 sich darauf geeinigt haben, Dass dass der Hirntod, also das Nulllinien-EEG, begleitet mit ein paar anderen Faktoren, das sogenannte Nulllinien-EEG, das Kriterium sei, jemanden für tot zu erklären. Und das vor einem zweifachen Hintergrund. Zunächst einmal, das ist mittlerweile trivial, damals noch nicht ganz so, ich kann die Herz-Kreislauf-Funktion in vielen Fällen aufrechterhalten, auch bei einem Totalausfall der Großhirnrinde. Das wissen wir. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, das Herz und den Kreislauf nicht mehr als Sitz des Lebens zu betrachten. Das ist eine eminente Paradigmenverschiebung. Eine ganz eminente Paradigmenverschiebung. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum dem Gehirn in heutigen theoretischen Debatten so viel Bedeutung beigemessen wird, dass es eben so etwas wie eine Neurophilosophie sogar geben kann. Und das zweite ist natürlich die Möglichkeit von Organentnahmen. Ich brauche irgendein Kriterium, um das für zulässig zu erklären, dass einem Menschen, der tot ist oder vermeintlich tot ist, Organe entnommen werden und dieses Paradigma des Hirntodkriteriums ist äh, gerade momentan jetzt wieder ziemlich in Diskussion geraten es gibt seit ein, zwei Jahren in der Schweiz zumindest äh, eine eine doch äh, sich äh, sogar steigernde Debatte darum ob eine Organentnahme bei unter Anführungszeichen bloß Hirntoten mit einem 30-minütigen Nulllinie-EEG zulässig sei, weil immer wieder Ärzte von Abwehrbewegungen berichtet haben von diesen Menschen. Und das hat man auch vorher gewusst, also diese Leute äh, sind ich würde sagen, sehr flapsig angezählt, aber nicht ausgezählt. Und man weiß nicht, also man kann es einfach nicht mit Sicherheit sagen, ob diese Abwehrbewegungen bei Organentnahmen einfach äh, neuronale Reflexe sind oder ob es da sowas wie ein rudimentäres Erleben gibt und dadurch diese Menschen dann Schmerz verspüren bei Organentnahmen. Das heißt, äh, was momentan am Tapé ist, ist entweder eine, äh, eine Revision dieses Paradigmas des Hirntodkriteriums, zumindest in dieser Schweizer Debatte, die ich gerade referiere, oder dass diese Menschen äh, noch einmal äh, unter Vollnarkose gesetzt werden, bevor ihnen Organen entnommen werden. Gut. Wenn das Sterben, so wie Emmanuel Levinas das formuliert hat, nun wirklich brutale Unendlichkeit ist, denn nicht jeder stirbt eines plötzlichen Todes oder in irreversiblen Koma dann ist das eine existenzielle Situation so eine eminent existenzielle Situation in der jemand und ich glaube da sind wir uns dann doch relativ schnell einig einen Anspruch auf Hilfeleistung hat aufgrund dieser existenziell extrem schwierigen Situation und das ist eben auch Umgekehrt daraus resultierend eine moralische Verpflichtung der Hilfeleistung gibt. Das ist natürlich trivial, das ist das, was wir Sterbehilfe nennen. Damit ist aber noch lange nicht ausgemacht, wie diese Sterbehilfe auszusehen hat. Die Grundvoraussetzung jeder Maßnahme, die sich als Sterbehilfe versteht, ist, dass jemand in gewisser Weise natürlich auch trivial unheilbar krank ist und das Sterben nur noch eine Frage der Zeit ist. Dass also vielleicht sogar davon geredet werden kann, dass ein Sterbeprozess, der natürlich auch lange dauern kann und nicht nur ein paar Minuten oder Stunden, schon eingesetzt hat. Das ist vor allem rechtlich sehr wichtig, diese äh, Bemerkung, die ich gerade gemacht habe, auch wenn es momentan trivial klingt, denn dadurch lässt sich Sterbehilfe unterscheiden von Suizidbeihilfe oder fahrlässiger Tötung. Und jetzt kommt natürlich der Klassiker, wenn es um Sterbehilfe geht. Da gibt es natürlich einerseits die sogenannte aktive Sterbehilfe, also ein, eine Hilfe zum Sterben, könnte man vielleicht sagen, und die sogenannte passive Sterbehilfe, die Hilfe beim Sterben, würde man dann vielleicht sagen. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man denn genau unterscheiden, was passiv und was aktiv ist. Woran bemisst sich, ob die aktive Bewegung, die wir ausführen, wenn wir zum Beispiel eine Maschine, eine herz lungen abschalten, ob die als aktiv oder passiv in dem Zusammenhang gedacht werden kann. Und umgekehrt, eine Unterlassung einer Behandlung. Inwiefern ist denn das passiv? Der deutsche Ethiker Dieter Birnbacher Wenn Sie sich mit Ethik und angewandter Ethik auseinandersetzen, wird Ihnen der Herr Birnbacher äh, sicherlich des Öfteren begegnen. Er hat ein ganzes Buch mit über 350 Seiten unter dem Titel Tun und Unterlassen veröffentlicht und dort sagt er ich zitiere die moralische Differenzierung von Tun und Unterlassen hat eine moralpragmatisch wichtige aber begrenzte Funktion also der hat sich ziemlich eingehend mit dieser Dichotomie beschäftigt und ist äh, wie soll ich sagen nicht draufgekommen. Das Ganze funktioniert, aber nur vor einem bestimmten Hintergrund. Das Problem ist ja nicht zuletzt, und das habe ich ohnehin schon mehrfach äh, erwähnt, dass der Mensch nicht in der Lage ist, einfach weil das, weil das eine Chimäre ist, weil das eine, eine, eine Illusion ist, der Natur ihren Lauf zu lassen. Und aufgrund dessen ist die Unterscheidung von... Passiv und aktiv eine, die da hat Birnbacher natürlich recht, vor allem aus rechtlicher Perspektive, aber auch aus moralischer, in gewisser Weise notwendig bleibt, aber von der wir nicht erwarten können, dass sie eine saubere, objektive Trennlinie darstellt.
1: Bitte. Dazu gehören würde aber meiner Auffassung nach die Sterbebegleitung, die schon viel früher ansetzt, die aber bis zum Ende. Und das äh, deckt viel stärker den Anspruch auf Hilfe, Leistung
0: äh, ab. Was ich jetzt als passive Sterbehilfe bezeichne, äh, würde auch äh, diese Sterbebegleitung mit sich Alles, was in
1: einem Hospiz geleistet wird, das hat auch mit Schmerzpumpe, also mit Schmerzbekämpfung, das gehört unbedingt dazu.
0: Ja, da wäre ich, also gerade weil Sie diese Schmerzpumpe jetzt erwähnen, das ist ja etwas, wo dann dann gerade auch, ich komme dann auch noch dazu, diese Dichotomie von passiv und aktiv schon wieder unterwandert wird, weil äh, da durchaus starke Medikamente verabreicht werden, die auch dazu führen können, dass sie lebensverkürzend sind. Und da wird dann immer wieder geschrieben, gibt's, also man spricht dann auch, jetzt nehme ich es vorweg, von indirekter Sterbehilfe. Und das ist auch ganz spannend, wenn man mit Ärzten darüber spricht, äh, da wird mit anderen Mal geredet, der indirekte Sterbehilfe gibt es nicht. Das, das kann es nicht geben. Es ne? kann vielleicht sein, dass gewisse Medikamente dann einmal äh, dann, äh, das Leben von irgendeinem Patienten um ein paar Tage verkürzen, weil die halt einfach stark sind und aufs Nervensystem gehen oder den Kreislauf belasten ja aber eine indirekte Sterbehilfe die man intentional durchführt gibt es nicht dann habe ich mit einem anderen geredet und gesagt also indirekte Sterbehilfe bezeichnet ich als aktive Sterbehilfe und das ist Usus in Österreich weil durch zum Beispiel hohe Morphin also ich referiere jetzt nur was Ärzte zu mir gesagt haben ja? das hat jetzt nichts mit der rechtlichen Regelung zu tun ja? so haben die Ärzte das unterschiedlich wahrgenommen haben. Also, ja? Darum geht es. Äh, und der andere hat eben gesagt, ja gut, aber ich, unter Umständen, mit äh, Rücksprache mit dem Patienten, werden vielen Gaben so gestaltet, dass sie zwar natürlich ihre, ihre äh, Berechtigung aus den Schmerzen des Patienten haben, äh, aber auch mit Hin- Hinblick darauf, dass äh, die Schmerzen dann nicht so lange mehr andauern. Und die Frage ist aber, was tun wir damit? Also was tun wir damit, dass Ärzte, die vermeintlich oder wirklich nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten, das so unterschiedlich wahrnehmen? Wie kann man mit dem umgehen, aus rechtlicher Sicht? Und ich glaube, dass man das nie in ein Recht reingießen kann und damit ist die Geschichte gekommen. Das glaube ich einfach nicht. Das, das denke ich mir, wird nicht möglich sein. Aber aus heuristischer Sicht würde ich äh, zumindest meinen, dass man vielleicht auch versuchen sollte, diese radikale Dichotomie von aktiv und passiv ein bisschen in Frage zu stellen und äh, sich, sich vielleicht, also ich möchte nicht verabschieden, das habe ich schon gesagt, ja, aber sich vielleicht einem Begriff des Sterbenlassens annähern, äh, der natürlich differenziert gestaltet sein müsste, das ist wie gesagt jetzt ein Begriffsvorschlag, den ich einfach von mir aus machen würde, ja der einfach zeigt dieses Lassen, dass Passivität und Aktivität ineinander übergehen können gut, also was zunächst einmal festzuhalten ist es gibt diese Unterscheidung von aktiver passiver und vielleicht mit allem Vorbehalt indirekter Sterbehilfe Eine zweite Differenzierung geht sich noch aus. Die kann freiwillig passieren, diese Sterbehilfe. Bei uns äh, passiv, in den Niederlanden zum Beispiel, da komme ich noch dazu, vielleicht auch aktiv. Und freiwillig passiert das dann, wenn ein informiertes Einverständnis des Patienten der Patientin vorliegt. Mit allen Voraussetzungen, die ich im Zusammenhang mit diesem Thema schon gemacht habe also es gibt ein informiertes Einverständnis, dann ist es eine freiwillige Sterbehilfe. Dann gäbe es die ja, indirekte man als eine lebensverkürzende Beratung sehen. Ja, die Frage ist, gibt es das? Ja, ja aber Grundsätzlich äh, würde zum Beispiel mit der Schmerztherapie einhergehen, dass eine Lebensverkürzung absichtlich in Kauf genommen wird. Also insofern ja. Insofern ja. Das eigentliche Ziel ist nicht nur die Behandlung, sondern vielleicht auch die Lebensverkürzung. Vielleicht auch. Aber das ist, äh, wie gesagt, vor dem Hintergrund rechtlicher Erwägungen sehr schwierig. das das auch wirklich klar zu fassen und zu sagen, das ist es wie gesagt, ich habe extra darauf hingewiesen dass Ärzte das extrem unterschiedlich bewerten gut, dann wäre es freiwillig wie gesagt, wäre auch möglich dass es unfreiwillig passiert unfreiwillig würde heißen gegen den Willen der Patientin die Patientin wäre äußerungsfähig wäre zurechnungsfähig, würde sich dagegen verwahren und es wird dennoch gemacht. Äh, Dafür gibt es in unserer heutigen Gesellschaft keine moralische und keine rechtliche Legitimation und es ist bedauerlich, dass es einmal anders war. Aber derzeit gibt es dafür keinerlei Legitimation und äh, ich würde meinen, man sollte hoffen, dass das auch so bleibt. Die dritte Variante wäre die sogenannte nicht-freiwillige Sterbehilfe. Und das ist äh, aus ethischer Sicht wahrscheinlich das Problematischste insofern, als dass es die meisten Erwägungen verlangt. Jemand ist nicht einwilligungsfähig und liegt im Sterben. Und was dann gerade in diesem Fall gemacht werden muss, bis auf den mutmaßlichen Patientenwillen zu rekurrieren. Das heißt, entweder die behandelnden Ärzte wissen, äh, zumindest ein bisschen was darüber, wie dieser Mensch gelebt und gedacht hat, oder man fragt die Angehörigen. Und darauf habe ich schon hingewiesen, das ist natürlich nicht unproblematisch. Die Angehörigen, die wollen lieber heute als morgen die große Erbschaft machen. Wäre ja möglich. Und selbst wenn eine Patientenverfügung vorliegt oder der jeweilige Patient sich schon geäußert hat dazu, selbst dann bin ich, wie ich glaube, als behandelnde Person nicht immer hundertprozentig auf der sicheren Seite. Ich habe das schon einmal gebracht, dieses Zitat von Thomas Mann im Zauberberg, der gesagt hat, ja, aber vielleicht richtet sich die Krankheit den Kranken zu. Vielleicht haben sich gerade äh, aufgrund von existenziell ganz außergewöhnlichen Situationen gewisse Anschauungen der jeweiligen Person geändert. Wäre ja durchaus möglich. Gut, einen weiteren Punkt fange ich jetzt nicht mehr an. Gibt es noch irgendwelche Nachfragen von Ihrer Seite? Irgendwas, was jetzt noch unklar geblieben ist äh, oder Ihren Widerspruch erregt hat oder äh, Ihren Beifall? Gut, wenn das alles nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit bis nächste Woche.